0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angler, ich bin Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften für das Thema Management im Gesundheitswesen. Ich mache seit fast einem Jahr jetzt dieser, diesen Podcast. Wenn das rauskommt, irgendwann September, Oktober, wir haben hier im Moment noch Ende August, haben wir fast oder um die 30 Folgen hinter uns und ich habe festgestellt, wir haben eine chronische Unterversorgung an Folgen zum Thema Lean im Gesundheitswesen. Und das müssen wir natürlich verändern und deswegen habe ich hier heute im Studio an meiner Seite Marco Richard. Herzlich willkommen, Marco.
1: Hallo Alfred, danke, dass ich hier
0: sein darf. Sehr, sehr, sehr gerne. Marco, du bist ja am Kantonsspital Winterthur in der Organisationsentwicklung. Dort leitest du die Prozesse bist unter anderem für Kaizen-Initiativen zuständig. Und mit dir würde ich heute gemeinsam so das 1x1 der Lean- und Kaizen-Welt auseinandernehmen. Aber erzähle uns erst mal drei Fakten zu dir, bitte.
1: Ja, gerne. Ja, mit was soll ich anfangen? Ich bin jetzt sieben Jahre am Kantonsspital Winterthur. Du hast schon gesagt, für was? Früher habe ich was ganz anderes gemacht, nämlich vor 20 Jahren habe ich angefangen mit Kaizen und Lean. Das hat mich damals bewogen, als ich eine Kirche geleitet habe in Berlin. Und damals habe ich mir überlegt, wie kann ich das machen mit meinen begrenzten Ressourcen möglichst effizient zu arbeiten und damals bin ich auf die ganze Lean Methodik gestoßen. Also das hat schon ja, ich sage mal ein Zeitchen Platz in meinem Leben. Und ja, sonst bin ich leidenschaftlicher BWLer und probiere auch das ganze, die ganze Methodik, was wir eigentlich so tagtäglich anwenden im Berufsleben, das hat ja auch Wirkung fürs Private. Und ich habe zum Beispiel ein kleines Buch geschrieben, das heißt Wie Leben gelingt. Und das ist eigentlich ein Methodikbuch, wo ganz viele BWL-Methoden angewendet werden für jeden persönlich, um... Seine Ziele oder ich sage es mal ja, Lebensziele zu erreichen, die Umstände bestmöglich zu meistern. Genau. Also eine
0: wilde Geschichte kann ich hier einfach so mal zusammenfassen. Einerseits Lean und Kirche. Das ist immer ein spannender Aspekt. Heute werden wir uns lieber auf das Thema Lean und Gesundheitswesen fokussieren, Buchautor. Und was man erwähnen muss, mein kleines Geschichten zu dir. Du hast ja bei uns an der ZHW studiert und ich habe deine Masterarbeit betreuen dürfen. Und das war so, als ich angefangen habe, im Gesundheitswesen mich da hineinzuarbeiten, vor vielen Jahren gefühlt, jetzt Jahrzehnte. Und da habe ich zusammen mit dir meine allererste Publikation Gesundheitswesen zu deiner hervorragenden Masterarbeit zum Thema Change und Kotter, du kannst dich noch erinnern, hoffe ich.
1: Kann mich gut erinnern, das, das war schön. Das war allerdings eine
0: Bachelorarbeit. Oh, das war eine Bachelorarbeit. Korrigieren. Den Master hast du inzwischen nachgeholt, ja. also von dem ja. alles gut, alles gut. Das
1: war ganz
0: toll. Also, dann lass uns doch mal hier wirklich die Grundzüge von Lean auseinandernehmen. Und ich, deine Aufgabe unter anderem ist es ja im Kantonsspital Winterthur, das den Leuten zu erklären. Was ist das überhaupt, dieses Lean und Kaizen? Vielleicht musst du es auch sogar mal deinen Freunden, Angehörigen erklären. Was machst du am Spital genau? Kannst du uns mit einfachen Worten erklären, was ist denn überhaupt Lean und Kaizen? Ja,
1: das Thema kommt tatsächlich immer wieder oder die Frage, und zwar nicht nur aus dem Gesundheitswesen, sondern ganz aus unterschiedlichen Branchen. Und ich dürfte in den letzten 20 Jahren tatsächlich in verschiedenen Branchen Kaizen-Boards einführen. Und ähm, ja, es gibt ganz einfache Erklärungen, wie auch ein bisschen komplexere. Grundsätzlich äh, geht es darum, Verschwendungen zu vermeiden, auch die die Praxis der kleinen Schritte, also kleinste. Maßnahmen, kleinste Schritte äh, zu gehen und oftmals, wenn Leute dann an was ist ein kleiner Schritt oder sich die Frage stellen, was ist ein kleiner Schritt, ist die Realität dann nochmals nur ein Teil davon. Das ist oftmals eine Herausforderung, aktiv zu bleiben und tagtäglich auf gewisse Ziele hinzuarbeiten, an Verbesserungen zu arbeiten. Es geht darum, um sich kontinuierlich zu verbessern und das heißt auch, man braucht einen Vorwärtsblick, wo möchte ich hin und äh, Kaizen und Lean hilft dann, äh, das Ganze runterzubrechen, in den Fluss zu bringen, störungsfrei zu machen. Ja, so ungefähr. Ganz einfach erklärt.
0: Ganz einfach erklärt. Die Elemente da drin, die, ich jetzt, die man mitnehmen sollte, ist das Thema Verschwendung. Das werden wir sicher noch betonen müssen und vertiefen, eines der Grundprinzipien. Und diese kleinen Schritte, Verbesserungen immer besser werden. Das hast du als zweites hier erwähnt. Und vorhin hast du schon gesagt, ich bin zum ersten Mal mit der Kirche in Berührung gekommen, mit Lee. Ja. Das, das hört sich so wild und spektakulär an, das möchte ich jetzt doch vertiefen. Nämlich, was hat denn jetzt Verschwendung, was hat denn kleine Schrittchen und Kirche miteinander zu tun? Das hört sich an wie zwei Welten, die aufeinander prallen.
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe zwar dann auch noch eine, eine, einen Blog oder eine Website dafür gemacht, aber das ist meiner Meinung nach noch auch heute noch viel zu früh, weil ich denke, ich habe damals eine Methodik gesucht, aber für mich persönlich, wie manage ich meine Abläufe, meine ganzen Gedanken. Da geht es um, um eine Organisation aufzubauen und wenn man heute eine Organisation aufbauen möchte oder entwickeln möchte, fragt man sich ja, was brauche ich dazu? Also da brauche ich eine strategische Ebene, ich brauche aber auch eine operative Ebene. Das heißt, ich muss irgendwie das Ganze führen können zum Beispiel über Kennzahlen, das ist sicher ein Thema. Wie kriege ich auch Veränderungen schlank hin, also von A nach B? Ja, ich sage es mal, wie bringe ich gewisse Abläufe möglichst störungsfrei durch, möglichst wertschöpfend, wer ist auch, ich sage es mal, mein, mein, mein Kunde, wer, wen möchte ich ansprechen? Und damals muss ich mir all diese Gedanken machen vor 20 Jahren eben für dieses, ich sage mal, Kirchenprojekt und das ist eigentlich nichts anderes als wenn ich auch, ich sag mal, ein Spital oder zumindest vielleicht ein Teil davon aufbauen möchte, muss ich mir die Gedanken machen: Mit wem habe ich zu tun? Wer ist mein Patient oder meine Patientin? Was bedeutet Wert für diese Person? Was ist wertvoll? Also den Wertstrom identifizieren. Diese Gedanken muss ich mir machen. Möglichst auch nicht nur Gedanken, sondern auch das Verschriftlichen schlussendlich könnte auch dann ein Betriebskonzept hinten rausfallen als Ergebnis, welches alle Fragen beantwortet, wo möchte ich hin, wie komme ich dahin, wie steuere ich die Prozesse und so weiter. Also ich denke, das war mein Beweggrund damals und der ist bis heute eigentlich fast egal, in was, was ich mache, begleitet mich diese Thematik.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dich das selber beigebracht, du wolltest Deine Art zu führen, zu organisieren, verbessern, bist auf Lean gestoßen, obwohl du in der Kirche warst, hast deine Methodik, die ursprünglich aus dem Automobilbau herkommt. Das ist ja die Vorgeschichte von Lean, so von Toyota in Japan. Und da würde mich schon gleich interessieren: Ist das überhaupt wichtig heutzutage, diese Wurzel kennenzulernen? Also man, man kann es ja vielfältig einsetzen. Lean bei euch am Spital, in der Kirche in der Verwaltung und aber es kommt aus der Industrie her. Ist es wichtig diese Vorgeschichte zu kennen? Ich äh,
1: stelle das heute in der Praxis so fest, dass für die meisten das nicht relevant ist. Die können das auch ohne diese Vorkenntnis anwenden. Ich bin aber der Meinung, dass Lean-Experten oder auch Lean-Botschafter, was das für Rollen sind, können wir vielleicht später noch genauer angucken, weil ich denke, für eine Umsetzung im Alltag in einem Betrieb braucht es solche Rollen. Da ist es natürlich keine Frage, die sollten wissen, woher das kommt, den geschichtlichen Background, weil der ist ja auch sehr, sehr eindrücklich, wenn man denkt, welche Zugeständnisse auch Toyota damals eingegangen ist mit dem Gewerkschaften um, um ich es mal ja diese ganze Lean und Kaizen äh, Geschichte anzufangen das ist wirklich eindrücklich und ich sage mal sogar berührend weil sie haben damit nichts anderes als gesagt äh, unser Personal unsere Mitarbeiter sind ist eigentlich die wichtigste Ressource also müssen wir da investieren aber dann wollen wir auch dieses ganze Know-how irgendwie wieder zurückführen in den Betrieb, also ich sage mal, das Betrieb, das Know-how wieder abschöpfen. Und das ist eine ganz, ganz gute Sache, bei der ich finde, jeder Unternehmer, jede Führungskraft sollte sich daran auch irgendwo ein Beispiel nehmen. Deswegen ja, es ist wichtig, aber ich merke in der Praxis funktioniert's auch ganz gut ohne, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> gut. Also die Resultate müssen natürlich für sich sprechen. Die Geschichte ist dann nicht oder nur sekundär. Ich kann mir gut vorstellen, du bist in einer an einer vielen Weiterbildung, die du gibst, und das sind jetzt sehr viel kritische Menschen, Therapeuten, Ärzteschaft, Pflege. Und die allererste Frage, die Sie sich vielleicht im Kopf stellen, ist, warum? Warum soll ich mir jetzt das Ganze anhören, was hier Herr Richard mir erzählen will zum Thema Kaizen und Lean? Was ist denn deine knackige Antwort? Warum ist es wichtig, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen?
1: Naja, also grundsätzlich sage ich mal, jede Person, die irgendwo, äh, sagen wir mal, in einem Spital oder Krankenhaus oder in der Praxis äh, eine dahin geht, mit Fragen, vielleicht mit dem Anliegen, mit, mit Notfall, möchte eine Behandlung, muss man sich immer selber vorstellen, wenn man selber in dieser Rolle ist. Und ich sag mal, kommt man irgendwo hin und wird äh, drei-, vier-, fünf mal die gleichen Fragen gestellt, denkt man, hm, gehen meine In Informationen hier nicht weiter. Äh, warum muss ich das alles mehrfach wiederholen, bis hin zu, äh, dass ich äh mich vielleicht gar nicht ernst genommen fühle. Und das sollte natürlich nicht sein. Sondern ich sollte von Anfang an merken, ich bin hier gut aufgehoben. Man nimmt mich als Mensch, als Individuum ernst. Die Informationen, die ich gebe, die sind dann auch verfügbar. Vielleicht auch, wenn ich das nächste Mal komme, sind meine, ich sage mal, meine Stammdaten geführt. Es ist alles verfügbar. Auf dem virtuellen Prozess vielleicht auch, dass die Geräte mich vielleicht auch kennen, dass man nicht alles wieder neu eingeben muss dass die Datenverfügbarkeit gegeben ist. Also die Frage ist so ein bisschen on stage, also wie nehme ich die, den Prozess wahr und Backstage funktionieren alle Prozesse im Hintergrund. Ist es miteinander gekoppelt oder nicht? Und das spüre ich als Kunde, als Patient. Und äh, da spüre ich auch, sind da Systembrüche oder nicht? Wie kompetent sind da die Leute? Wie für, weil wenn du Prozesse hast, die einfach störungsanfällig sind, das ähm, vermittelt nicht gerade die Kompetenz und das spüren ja auch die Mitarbeitenden. Die regen sich ja auch selber drüber auf. Also deswegen äh, ist die Antwort, wenn man wirklich das tun kann, wofür man eigentlich auch angestellt ist, also wirklich, ich sage es mal, in dieser Wertschöpfung arbeiten kann, ohne die lästigen Störungen, ohne dass ich die ganze Zeit Mängel beheben muss, ohne dass ich die ganze Zeit äh, nochmal zurückfragen muss, sondern wirklich an der Wertschöpfung arbeiten kann, dann macht dir das auch viel mehr Freude, die Zahlen sind sicher besser, die Ergebnisse sind besser äh, und der Kunde natürlich viel,
0: viel zufriedener. Ich fand es schön, dass du angefangen hast mit der Begründung, denk mal an den Patienten, die Patienten. Du hast das Wort Kunde sogar erwähnt. Heutzutage würde ich sagen, das ist jetzt nicht so revolutionär, den Patienten auch als Kunden zu bezeichnen. Aber vielleicht täuscht mich das noch in der Praxis. Oder findest du dann noch Widerspruch, dass eine Ärztin eine Arzt sagt, im Moment mal, unsere Patienten sind Patienten, keine Kunden? Ja, ich bin
1: hundertprozentig davon überzogen, dass man den Patienten immer auch als Kunden sehen soll und muss auch gerade, wenn man sich strategisch überlegen möchte, wo möchte man hin als Organisation, als, als Spitalunternehmen. Äh, Aber es ist ganz klar, dass das noch nicht äh, flächendeckend so gesehen wird. Ganz klar. Also da denke ich, da kann man, so manch einer aus dem Nähkästchen plaudern, wenn er selber als Patient oder Patientin äh, ein Krankenhaus aufgesucht hat und dann, ich sage es mal, suboptimale Behandlungen miterleben durfte, ist mir auch selber schon passiert.
0: Und spannend finde ich auch, dass du als Change-Experte mit der Motivation arbeitest. Der Ist-Zustand ist nicht gut genug? wahrscheinlich erzählst du deine Geschichten, guck mal, was Patient XY erlebt hat, wenn ich in Notfall komme und das alles läuft hier schief. Ist das immer noch die Hauptmotivation zu sagen, wir wollen die schlechten Jetzt-Zustand verändern? Könnte man nicht auch positiver arbeiten mit einem positiven Zukunftsbild oder braucht man eine Mischung davon? Was ist dein Erlebnis bisher?
1: Ich denke, es braucht beides. Es braucht eine visionäre Führung, die sich auch Ziele setzt und ich sage mal, die ganze Lean- Management-Methodik, die greift ja nicht nur irgendwie bottom-up ab, wie können wir uns verbessern à la Shopfloorboard oder Kaizen, sondern äh, die geht auch dahin, dass sie sagt, ja, äh, lass uns wirklich auch schauen, was macht strategisch Sinn, wo wollen wir hin, sich Ziele setzen, Visionen definieren, die Leute mit an Bord holen und dann auch zu steuern, ich sage es mal Stichwort ähm, äh, X-Matrix, dass man sehr ausgewogen Ziele setzt, die messbar sind und auch überprüfbar sind und in einer sehr einfachen Form äh, auch, ich sage mal, sehr verbindlich werden für, also ich sage es mal, von, von oben nach unten und wieder zurück. Von daher denke ich, es braucht, äh, es braucht beides, es braucht diese vorwärtstreibenden Ziele, wie aber auch, ich sage es mal, wenn man merkt, aha, äh, wir setzen KPI, einen Kennwert äh, und wir sind noch nicht dort, das ist ja das ist ja in Ordnung, das ist auch wichtig zu, zu akzeptieren, wo steht man jetzt. Und da, es gibt ja immer was zu tun, von daher ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, es braucht beide Punkte zu Missstände aufzuzeigen, also Burning Platforms, wie es der John Cotta nennt, dass man die Faktenlage definiert. Weil es gibt die, die top-motivierten Mitarbeiter, es gibt auch, die schon innerlich gekündigt haben und es gibt die große Masse von Mitarbeitern, die sehr beeinflussbar sind. Aber die muss man irgendwo auch, äh, da muss man auch Überzeugungsarbeit leisten. Und da kann man nicht nur mit einem schönen Bild vorne vielleicht führen, sondern muss man auch sagen, hey, so wie es jetzt ist, das ist okay, aber da gibt es noch einen nächsten Level. Und den nächsten Level, den gibt es, den gibt es immer.
0: Bleiben wir bei diesen Zielen und das wird bis jetzt noch keiner widersprechen, sozusagen wichtiges Ziel im Gesundheitswesensprozess, die Erlebnisse der Kunden, der Kundinnen. Du hast vorhin gesagt, du bist leidenschaftlicher Betriebsökonom, deswegen muss jetzt die Leidenschaft auch für die Zahlen herkommen. Also wo bleibt das Ökonomische dabei? Es ist ja nicht nur, wir machen eine wunderschöne rosa-rote Welt für die Patienten, dann wird alles gut. Ja, man darf äh, die, also
1: das betriebswirtschaftliche nicht nur äh, auf die Zahlen abwälzen. Ich glaube, dieser Fehler wird ganz oft gemacht. Als ich im Kantonsspital Winterthur angefangen habe, zum Beispiel, da hat man, äh, habe ich gemerkt, auch in den anderen spitäler ist diese Finanzsicht, ich sage mal, mindestens seit 2012, seit der neuen Spitalfinanzierung, äh, die ist da. Auch die Sensibilität dafür, die kam immer stärker. Das, das, die Liebe zur Qualität, die ist im Spital vorhanden. Und das sind Argumente, wie man auch die Führung, wie man auch die Mitarbeiter gewinnen kann. Da gibt es ja auch schon bestehende Tools, wie zum Beispiel das ganze CIRS. Das ist nichts anderes als ein, Verbesserungs als ein Verbesserungstool zur kontinuierlichen Verbesserung. Aber da gibt es noch andere Ebenen. Also Nutzen ist nicht nur gleich, ich sage mal, finanzielle Stärke, die ganz klar gegeben sein muss. Da wird der Druck auch immer größer und das ist okay. Also das ist auch wichtig, dass das so ist, meiner Meinung nach. Das widerspricht sich aber auch nicht mit, sich qualitativ zu verbessern oder für das Personal Maßnahmen zu ergreifen, dass die zufrieden sind oder die ganzen Prozesse und die Qualität zu steuern, das widerspricht sich alles nicht, meiner Meinung nach. Da bin ich überzeugt, dass wenn man eben da, ich sage es mal, ausgewogen mit einer zum Beispiel Balance Core Card führt, dass das viel, viel mehr Akzeptanz findet, als wenn man immer nur auf die Finanzseite drückt und dort Ziele setzt. Das, das wäre eine einseitige Führung.
0: Bleiben wir bei diesen verschiedenen Zielen, die wir ja gleichzeitig erreichen müssen in unseren komplexen Organisationen. Wir haben angefangen mit Patient First, wie es so schön heißt, der Patient im Mittelpunkt. Ähm, das Zweite, auch diese sonstigen ökonomischen Ziele müssen passen. Jetzt wäre ich als Zuhörer oder, oder als Mitarbeiter eines Spitals noch nicht ganz überzeugt, weil dann würde ich jetzt sagen, egoistisch und was ist mit mir? Ja? Habe ich als Einzelperson, der hier hart arbeitet, jeden Tag auch was davon? Was ist dann deine Antwort dazu?
1: Grundsätzlich ja natürlich. <lacht> Die K10-Methodik, als Beispiel involviert den Mitarbeitenden, er selber oder sie selber kann an der Verbesserung der eigenen Prozesse arbeiten. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich. Wir haben zum Beispiel bei uns im Kantonsspital in einem Jahr über, über 660 Verbesserungen erzielt, nur, nur schon durch die Kaizen boards Und die Mitarbeitenden, die sagen, hey, ich habe durch das mehr Zeit für Wertschöpfung und muss nicht irgendwelchen Mängeln nachrennen, irgendwelche Störungen beheben, sondern ich kann wirklich für das arbeiten, was ich auch arbeiten möchte. Und das sorgt natürlich für Patientenzufriedenheit. Aber ich denke, das ist nur ein Beispiel, was ein Mitarbeiter davon hat. Übergeordnet kann man wiederum sagen, dass natürlich, wenn der Betrieb größeren Erfolg hat, sollte sich das natürlich, als Erfolg ist eben nicht nur die finanzielle Dimension, sondern die kann man ja auch messen, zum Beispiel in der Mitarbeiterzufriedenheit. Und das sollte ganz klar eine Kennzahl sein, die Mitarbeiterzufriedenheit in der Business Unit, wie, wie sieht es da aus? Und da muss man auch wirklich genau hingucken.
0: Okay, also dann bleibe ich jetzt sitzen höre weiter zu, weil jetzt geht es um das Geld des Spitals und Kundenwohl und Patientenwohl. Okay, ich habe auch etwas als Mitarbeiter, vielleicht weniger Stress. Ich kann mich mehr um meine Patienten, Patientinnen kümmern. Genau. Na gut, dann, dann hören wir mal weiter, was der Herr da erzählt. <lacht> ähm, das waren bisher nur die Ziele. Jetzt musst du noch etwas über den, ähm, die Grundprinzipien uns erklären. Also wie erreiche ich denn diese Ziele? Was sind denn so die wichtigsten Prinzipien, die man kennen sollte?
1: Also Grund, ich glaube, die wichtigsten Prinzipien gehen dahin, vom, vom Lean-Management, vom Ansatz her, dass man erstmal hingeht und identifiziert, was ist überhaupt der Wert? Also was bedeutet der Wert? Und ich glaube, man kann und sollte auf keinen Fall irgendeine Lean-Methodik einfach über, über ein Unternehmen oder ein Spital oder nur schon über eine Organisationseinheit drüber stülpen, sondern sehr individuell gucken, was bedeutet Wert und Wertschöpfung. Das muss identifiziert sein. Weiter ist zu identifizieren, dieser Wertstrom, wie kann man den möglichst störungsfrei gestalten, also alles in den Fluss bringen, dass man Hand in Hand arbeitet. Das ist im Krankenhaus eine große Herausforderung, weil die ganzen Behandlungen immer mehr interdisziplinär werden. Das heißt, das Gärtchendenken, was doch noch vielerorts vorhanden ist, darf immer mehr aufgebrochen werden, braucht ein bisschen Mut, aber man muss natürlich miteinander reden. Das heißt, gerade als Beispiel eines Verbesserungsboards, im Sinne eines Kai-Zen-Boards, lohnt sich das natürlich auch möglichst interdisziplinär zu machen. Bei uns, wir haben pflegerische Boards, wir haben ärztliche Boards, wir haben administrative Boards, logistische, aber die, die am Meines Erachtens am effizientesten sind und am meisten bringen sind die interdisziplinären Boards, wo verschiedene äh, Fachdisziplinen zusammen an den Lösungen, an den Verbesserungen arbeiten. Ein weiteres Standbein äh, ist natürlich die ganze kontinuierliche Verbesserung. Und wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht am Kantonsspital Winterthur, bevor wir überhaupt mit der ganzen Lean-Management-Methodik angefangen haben, haben wir einfach mal mit ein paar Pilotboards von Kai 10 angefangen, also völlig isoliert Kai 10 als KVP angefangen und das hat gut funktioniert, weil die funktionieren auch heute. Und zwar eigentlich fast ohne Begleitung. Das ist äh, sehr beeindruckend. Diese ersten drei Pilotports, die gibt es heute nach fast acht Jahren noch. Und ich denke, diese, also ich würde mal sagen, für mich die drei wichtigsten Prinzipien, ja das ist der Wert identifizieren, diesen Wertstrom auch zu visualisieren, ähm, das alles in den Fluss bringen und dann an der kontinuierlichen Verbesserung zu arbeiten. Ich denke, das sind für mich die wichtigsten Prinzipien.
0: Wie aus dem Lehrbuch ausgezeichnet. Dankeschön. <lacht> Jetzt hast du schon in deiner Aufzählung, neben den Prinzipien, hast du auch das, was man tatsächlich sieht, wenn man zum Beispiel zu euch kommt, die Tools, die Werkzeuge. Also ich komme zu dir ins Büro oder in die Räumlichkeiten von deinem Krankenhaus und sehe an der Wand ein Kaizen-Wort. Jetzt hast du es so ein paar Mal erwähnt. Wir haben noch nie gesagt, was Kaizen ist, nämlich?
1: Ja, das ist japanisch und bedeutet Wandel zum Besseren.
0: Schon wieder mustergültige Antwort. Und jetzt gibt es Kaizen-Boards. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist ein Kaizen-Board?
1: Ein Kaizen-Board ist, das kann man verschieden gestalten. Grundsätzlich geht es darum, dass das permanent verfügbar ist für die Ideen, und die, ja, die Ideen der Mitarbeitenden für kontinuierliche Verbesserungen. Dabei geht es nicht um irgendwelche, ich sage jetzt mal, Themen, wie man... Sagen wir mal so zusammen wohnt, wie anhand von einer Ämtliliste, äh, wie man hier so, so schön sagt. Also wie, man, man, man arbeitet zusammen, dann muss auch irgendwie vielleicht die Küche oder der Kühlschrank aufgeräumt sein. Darum geht es nicht. Da, das kann man anders regeln. Ne? Sondern es geht wirklich um die Verbesserung in den Abläufen. Um die Wertschöpfung. Und da braucht es einen Posteingang. Also ich sage es mal, man kann sich das Board vorstellen, dass man da jederzeit zum Beispiel ein post hinhängen kann mit einer Idee, Name und Datum drauf, damit man es ein bisschen auch, ich sage es mal, regeln kann, sagt, hey, das, das Thema warten schon lange. Es braucht regelmäßige Meetings, wo man diese Themen dann anguckt. Also man kommt zusammen, alle zusammen und bespricht dann diese äh, Verbesserungsvorschläge. Da gibt es also eine Maßnahmentabelle. tabelle wo man bestimmt, was macht man und eben da möglichst kleine Schritte. Große Schritte werden sehr schnell zu einem Rohrkrepier, weil das diese Aufgaben, das macht man alles bei der normalen Arbeitstätigkeit. Also da kriegt man nicht extra Ressourcen wie für ein Projekt. Das sind kleine Aufgaben, die schnell umgesetzt werden können. Welche Maßnahmen macht man? Wer macht es? Also wer ist verantwortlich und bis wann wird das umgesetzt? Und dann kann man auch noch ein paar ich sage es mal, vielleicht Felder, äh, Quadranten machen, äh, dass man sagt, dieses Thema lässt man momentan weg oder on hold. Dafür möchte man zum Beispiel vielleicht mal einen Workshop machen oder das ist so eine große und auch vielleicht gute Idee, die man vielleicht als Projekt weiterführen möchte. Und wir haben zum Beispiel unser Kaizen Board im Laufe der Jahre angepasst. Wir haben einen extra Quadranten gemacht, Führungsthemen. Weil da gibt es, also Kaizen darf, ich sage mal, die Führung nicht aushebeln, aber es können ja Initiativen kommen, die als Führungsthema aufgenommen werden können. Und dann ist das der richtige Platz dafür. Und das passiert sehr oft.
0: Was Sind das für Verbesserungen, die da auf eurem Board landet oder die auf so einem Board, um das zu konkretisieren?
1: Das äh, ist natürlich je nach Themen oder nach, nach ich sage mal äh, Arbeitsgruppe oder Organisationseinheit oder, oder oder Disziplin ganz unterschiedlich. Also das können äh, Verbesserungen sein, die direkt am Patienten sind. Es können aber auch zum Beispiel vorher, war ich gerade in einem Kaizen-Meeting von einigen Ärzten und die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Vorbereitungszeit auf eine Sprechstunde optimieren. Anscheinend gibt es da, ist das im Moment suboptimal, weil man sagt ja, ich möchte am liebsten die, die, äh, die Patientenakte ähm, ausdrucken und dabei haben wir eigentlich die Regeln, dass man sagt, möglichst papierfrei die Arbeitsläufe zu gestalten, wäre ein Widerspruch. Also wie mache ich das? Also wie bereite ich meine Sprechstunde vor? Das braucht ein bisschen Zeit. Wann soll diese Zeit sein? Zu welchem Zeitpunkt soll das organisiert sein? Also das sind Gedanken, die da gemacht werden. Aber ich glaube, das ist wirklich abhängig davon, wer arbeitet damit. Also da gibt es natürlich aber auch ganz bekannte Handlungsfelder pro äh, äh, Profession auch und natürlich auch die interdisziplinären Themen.
0: Um eine Klammer um das Thema zu machen, also ich, was ich bisher gelernt habe: eine Verbesserungsphilosophie, ein Koffer voller Tools und Werkzeuge, aber die schwimmen nicht im luftleeren Raum, sondern da gibt es bestimmte Prinzipien, wie zum Beispiel hast ja Flussprinzip oder Patientenorientierung genannt und am Schluss Möchte man klar Ziele erreichen, nämlich Patienten und die Leistung, also Patientenwohl, die Leistung muss besser werden. Das ist schön und gut, damit könnte man ja das, das Kapitel Linien der Theorie abschließen. Aber ich habe ja nicht umsonst hier einen Praktiker eingeladen, damit ich die heißen Geschichten direkt aus dem Kantonsspital Winterthur äh, hier mitkriege. Wie, wie lange habt ihr denn schon Erfahrung bei euch im Haus mit der Thematik?
1: Wir haben im 2012 die ersten eben Kaizen Boards gestartet als Pilot. Damals wussten wir noch nicht, führen wir das weiter oder nicht. Die Resonanz dieser Boards war dann sehr positiv, so dass wir uns entschieden haben, das weiterzuführen. Damals kam ich gerade neu ans Kantonsspital und durfte das übernehmen. Das heißt, 2012 haben wir eigentlich mit den ersten Initiativen begonnen. Kaizen Boards haben wir seither ausgerollt. Ich würde mal sagen, das sind etwas über 90 Boards, würde ich ja, waren es. Allerdings ist das nur die Seite des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Das ist aber noch nicht das ganze, die ganze Lean Management-Methodik. Äh, Dafür haben wir im 2015, Anfang 2016 ein Konzept geschrieben, ähm, was für uns als Kantonsspital Winterthur klärt, was ist eigentlich nach unserem Verständnis nach überhaupt Lean Management? Das ist nicht überall ganz gleich, sondern man muss das wirklich klären für sich selbst. Ich glaube, das ist das erste, die erste Aufgabe von diesem Konzept. Und das andere ist natürlich dann auch zu klären, ja, in welchen, wo sehen wir Handlungsfelder und wo werden wir aktiv mit welchen Prinzipien und mit auch welchen Tools? Also was das war auch für uns natürlich als Organisationsentwicklung ganz wichtig zu klären ja welche mit welchen Tools wollen wir arbeiten, weil ich glaube die ganze Toolkiste von 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 Lean Management die ist ja riesig und man braucht vielleicht nicht immer alles, sondern auf welche wollen wir uns konzentrieren und auch mit welchen wollen wir wirklich auch arbeiten und dass das dann auch aus einem Guss kommt äh, für den ganzen Betrieb. Also das Konzept sage ich mal eben, also war 2016 Damals haben wir dann auch, äh, ich sage es mal so, ein, eine Fahnenträgerin, wenn man so will, eine Lean-Verantwortliche eingestellt. Und diese Rolle, diese Funktion, die gibt es noch heute, ist im Moment gerade vakant. Bewerbung, bitte. <lacht> <Ja. ein. lacht> aber man merkt ganz klar, gibt es diesen Treiber äh, oder nicht. Grundsätzlich merkt man aber auch, wir haben das Ganze so aufgebaut, dass ähm, dass das nicht an einer Person hängt, sondern dass das Denken eigentlich, ich sage es mal, möglichst durchflutet wird von unten nach oben, aber auch von oben nach unten. Und das war schon, das war, war oder ist, würde ich sagen, eine große Herausforderung. Also es hat relativ lange gedauert, bis man Lean auch wirklich, sage ich es mal, in der Führung als solches gewollt war. Man hat gesagt, ja, so punktuell als Pilot 2012, das ist okay, und dann, ich würde sagen, der nächste Schritt jetzt eben war das Konzept 2016 und dann 2019 äh, gab es äh, eine, ja wie soll man sagen, eine Exkursion der Spitalleitung, also der Geschäftsleitung, die zusammen in Spitäler äh, gingen im Ausland, also es war in Holland, um sich einige Krankenhäuser anzusehen, wie die mit dem Thema Lean Management umgehen. Und ich denke, so etwas, so eine Initiative, ist, äh, das ist much entscheidend, ob äh, ein Unternehmen durchgängig ein, ein, ein Verständnis von Lean und Kaizen. 10 äh, kommt oder nicht. Also ein Konzept, ein geschriebenes Konzept, das reicht noch lange nicht. Ich mache da immer den Vergleich, ich habe früher zum Beispiel bei der Mikro gearbeitet und da ist es ganz normal, dass die Geschäftsleitung regelmäßig mindestens einmal, also ich sage einmal pro Jahr, eine, ja, ich sage eine, eine Weiterbildungsreise macht zusammen und sich Betriebe angucken geht, die müssen nicht mal in derselben Branche sein, wo sie ein Learning mit nach Hause nehmen können und dann das auch weitertreiben. Das hat stattgefunden, und ich denke, das hat auch das Verständnis unserer Geschäftsleitung, unserer Spitalleitung als Fundament gebildet. Und darin ist zum Beispiel die Frage nach Führung, nach Kennzahlen ein, großer, ja, ich sag mal ein großes Thema, was hängen geblieben ist und was jetzt überall individuell Raum sucht und umgesetzt werden soll. Also da sind wir gerade ungefähr und das ist auch ungefähr so in groben Zügen unsere Geschichte.
0: Ich höre öfters, dass dieses Anschauen, die Chefinnen, die Chefs rausschicken zu anderen Häusern und sich anschauen, was machen die, dass das wirklich etwas ist von einem smarten Move, den man machen kann. Dass man dort wirklich überzeugt wird als Mensch, wenn ich etwas tatsächlich live sehe, das wirkt viel mehr als irgendwelche schöne PowerPoint-Folien von Beratern. Einerseits klingt das so, als wäre es eine Erfolgsgeschichte, die kommt zurück, die Geschäftsleitung, und ist überzeugt. Andererseits bekomme ich leichte ähm, ich mal, Kribbeln, wenn du sagst, ja, die haben sich vor allem das eine Thema geschnappt, Kennzahlen und versuchen das durchzusetzen. Es ist mehr als das oder haben sie tatsächlich nur einen Aspekt genommen, sodass die Gefahr besteht, die haben jetzt nur sich eine Rosine gepackt, aber das ist noch nicht alles, was man da machen könnte.
1: Ich glaube, das war ein, ist ein ganz ein wichtiges Thema momentan bei uns, dass wir sagen, wie kriegen wir, ich sage es mal nach, nach dem Regelkreis des Prozessmanagements, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir sagen, strategische Ausrichtung, operativer Betrieb und das Zurückspielen in die Strategie. Das ist momentan ein, ein großes Thema bei uns, also wie können wir die Strategie wirklich runterbrechen auf verbindliche Kennzahlen im operativen Geschäft. Und deswegen, glaube ich, war das etwas sehr Eindrückliches für die Geschäftsleitung, was Sie da gesehen haben. Selbstverständlich ist es aber auch so, dass wir, und damit haben wir auch schon früher begonnen, das würde ich sagen, das ist sicherlich seit 2016 mit Entstehung des Konzepts, als wir dargelegt haben und die Geschäftsleitung das auch so anerkannt hat, dass diverse Projekte, die wir schon getan haben und auch die in Pipeline waren und mittlerweile auch umgesetzt sind, dass das sogenannte Lean-Projekte sind, die dann auch von sogenannten Lean-Coaches oder von der Lean-verantwortlichen Person, die ich schon vorher nannte, geführt werden. Und von daher hat man diese, ich sage es mal, diese ganzen Thematiken hat man schon gekannt und 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 sind auch akzeptiert. Nebst der ganzen Kaizen-Board-Initiative, die, ja, kann man schon sagen, sicherlich eine Erfolgsstory sind, das darf man so sagen. Das ist, das ist, ich denke, das ist eher so das Gesamtbild, nicht nur diese eine Führungsthematik. Aber ich glaube, die ist halt besonders wichtig, die hat man gesehen, weil das so etwas das bei uns noch nicht gab in dem Sinne. Und da ist man jetzt auch, würde ich sagen, dran, ja, in, in diesen Monaten, dass die verschiedenen Organisationseinheiten da einen Weg finden, um ihre bereichsspezifischen Kennzahlen so ausgewogen, ähm, sag ich es mal nach, nach dem Modell Hoshin-Kandri, X-Matrix, äh, das so zu, zu visualisieren und dann auch
0: verbindlich zu machen. Ui, das ist natürlich eines der heißesten Themen überhaupt ja. mit Kennzahlen. Spontan zeigen ja die wenigsten ja was wir eigentlich brauchen in diesem Laden, sind mehr Kennzahlen. Natürlich braucht man die genau die richtigen und ja. möglichst wenig Bürokratie dahinter und die, die wirklich machtvoll sind. Ja. Und das aber gut zu machen, das ist alles andere als trivial. Deswegen beobachten wir gerne, was ihr da entwickelt. Okay. Aber jetzt möchte ich vorher noch etwas zu deinen Erfolgsgeschichten, was du ja schon mit leuchtenden Augen von euren 80 Kaizen-Boards erzählt. Aber welche anderen Erfolgsgeschichten hast du zu vermelden? Was erzählst du gern von kleinen Geschichten, die bei euch am KSW umgesetzt wurden?
1: Na Da gibt es natürlich eine Vielfalt, <lacht> ähm, jede Menge. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an mein allererstes Projekt, äh, als ich beim Kantonsspital angefangen habe. Das hieß äh, Elektronische Behandlungspfade. Und äh, damals waren unsere oder viele Behandlungen waren standardisiert, definiert äh, auf Papier und diese galt es dann zum Beispiel zu hinterlegen in unserem Krankenhausinformationssystem, dass die automatisiert ausgelöst werden können. Damit haben wir uns eine Riesenmenge Administration äh, eingespart und auch natürlich viel, viel weniger Rückfragen und, und, und Fehler oder Fehlverordnungen. Das war eine riesige Erfolgsstory. Das Tolle daran war natürlich, am Anfang haben immer alle gesagt, ja, das geht sowieso nicht, da werdet ihr scheitern, das haben schon fünf andere probiert und schlussendlich haben wir das innerhalb von einem ungefähr einem Jahr haben wir das programmiert und umgesetzt im Betrieb und ist heute, das, das äh, kann man nicht mehr wegdenken. Also das äh, ist eine, eine, eine große Erfolgsstory, wo tausende von, von Verordnungen äh, so automatisiert ausgelöst werden können. Das ist zum Beispiel eine äh, Sache. Das andere ist zum Beispiel...
0: Vielleicht, wenn ich nochmal eingehalten ja, kann, ja. weil ich wurde hellhörig, als du gesagt hast, das sind schon so viele dran gescheitert und wir haben es geschafft. Deswegen möchte ich mal das Geheimnis erfahren, wie, was Inwieweit hat der Lin dazu geführt, dass ihr tatsächlich das zum ersten Mal richtig angepackt habt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke. Der Erfolg darin war eher die Vorgehensweise. Jetzt, ich glaube, das ganze Thema ist ein Lean-Projekt, aber die Vorgehensweise, wie wir diese Veränderung initiiert oder umgesetzt haben, ich glaube, das ist das, 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 war das Erfolgskritische. Also, das geht dann aber eher in die Richtung von der Thematik, wie mach mal eine Veränderung, also Change Management. Und da haben wir ganz, ganz klar das Projekt nach der Management oder Change Management Methodik nach John Cotter verfolgt. Also zuerst einfach mal die Faktenlage gesichert, Burning Platforms äh, geschaffen, dann ein sehr gutes äh, Veränderungsteam äh, aufgestellt, das war wirklich eine ganz tolle Story, da reden wir heute noch davon und äh, freuen uns auch immer wieder, wenn wir in ähnlicher Konstellation Projekte machen können, also dass man auch zusammen äh, diese Thematik wirklich gut vorantreiben konnte und auch natürlich die richtigen Leute an Bord hatte die Ziele, also dass man die den ganzen Betrieb auf die Ziele einschießt. Wo möchte man hin? Und das auch äh, kontinuierlich kommuniziert. Ich kann mich erinnern, das war relativ frühzeitig da dann auch äh, zum Beispiel in Zeitungsartikel im, in, in äh, im internen im in internen, in internen Fachblatt geschrieben haben und das ist auf positive Resonanz gestoßen, also wir haben die ganzen Chefärzte da abgeholt, da gab es natürlich kritische Stimmen und die haben sich dann aber auch, die haben dann trotzdem mitgemacht, weil sie gesehen haben, ah, die Anästhesie, die macht auch mit, die findet das auch ganz toll, na, wenn die mitmachen, dann machen wir auch mit, also so, so ist es gegangen. Ein Departement hat sich permanent zurückgehalten, haben gesagt, nein, da wollen wir nichts damit zu tun haben. Und dann haben wir geguckt oder wir haben Mitte des Projekts gemerkt, wir hätten eigentlich eine ganz tolle Lösung für die, die ein bisschen ein bisschen flexibler ist. Und dann sind wir auf sie zugegangen und haben gefragt, hey, wir hätten da für euch hätten wir eine ganz tolle Lösung, wollt ihr das mal ausprobieren? Und das fanden sie dann ganz toll und haben auch mitgemacht. Vielleicht ein bisschen anders. Sie haben auch mitgemacht und heute haben Sie einen Riesennutzen aus diesem äh, Mitgehen. Also ich denke, das, de, der Erfolg war eher die Change-Management-Methodik, ähm, aber es ist ganz klar ein Lean-Projekt.
0: Also die Grundlage ist ein Lean-Projekt mit den ganzen Lean-Werkzeugen, aber wenn man die nicht richtig verkauft und die Leute abholt, immer wieder das gleiche Thema. Das Thema ist Menschelt und am Schluss wollen wir als Menschen dort richtig behandelt werden und abgeholt werden. Und das habt ihr anscheinend gut gemacht.
1: Jetzt das ich kann man so unterschreiben,
0: ja. Das habe ich dir unterbrochen bei der zweiten Erfolgsgeschichte. Ja. Erzähl die doch mal.
1: Das war als Beispiel, also eben es gibt ganz viele solche Projekte und Beispiele, da kann man eigentlich... Wahrscheinlich könnte man abendfüllende Programme <lacht> erzählen. Ein zweites äh, sicherlich Erfolgsprojekt war … In einem Akutspital, von der Größe vom Kantonsspital, da hat man meistens unterschiedliche Krankenhausinformationssysteme. Das sind äh, Fachapplikationen zum Teil für die Radioonkologie oder die Radiologie, für die Pathologie und dann für den großen äh, äh, stationären Bereich. Dann haben noch gewisse Fachkliniken äh, ihre eigenen Applikationen. Und überall werden Termine geplant von äh, Patienten und meistens nicht mit der Sicht, wo ist zum Beispiel mein stationärer Patient sonst noch. Das führt dann zu Terminkonflikten. Man äh, möchte zum Beispiel ein, eine Physiotherapie ne, durchführen oder der Patient sollte ins Röntgen gehen oder es gibt einen Verbandswechsel und der Patient ist einfach nicht da. Der ist weg. Der ist vielleicht irgendwo gerade eine Pause machen oder hat Besuche und, und, und hat sich nicht abgemeldet oder was auch immer. Ja, Terminkonflikte. Dann sind wir hingegangen und haben gesagt, eigentlich wäre doch toll eine, eine Ansicht, wo man alle Termine vom ganzen Haus zusammen sieht. Und dann haben wir gefragt, ob man das möchte. Haben alle gesagt, ja, das wäre ganz, ganz toll, wenn alle mitmachen. Es hat natürlich viele Abteilungen gegeben, die noch auf Papier ihre Termine geplant haben. Wir haben gesagt, ja, es funktioniert nur, wenn alle elektronisch planen. Und wir sind dann mal hingegangen, haben einen Riesen-Workshop gemacht, das war mit 50 Leuten vom ganzen Haus und die Resonanz war wirklich tatsächlich, ja, wir wollen das, aber es funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Da haben wir gesagt, gut, wir machen das für euch, haben das tatsächlich umgesetzt, haben all diese Applikationen miteinander vernetzt und schließlich konnte man das in einer Applikation wie im Outlook sehen, pro Patient oder sogar meine Patienten konnte man selektieren, wann haben die wo welche Termine und kann so sich selber organisieren, aber auch der Patient weiß, wann sind meine Termine und kann ihm das transparent auch zeigen. Wir haben da gemessen, zum Beispiel im Querschnittsbereich Physiotherapie vor dem Projekt, wie viele Terminkonflikte gab es und innerhalb von elf Tagen waren es 99 Terminkonflikte, was eine Menge ist. Ich meine, dass jedes Mal mindestens eine Viertelstunde sich neu orientieren, es ist jedes Mal ein bisschen Stress, äh, Ärger, weil, weil zwei gleichzeitig da waren, einer kann nicht behandeln und ist natürlich nach außen total unprofessionell gegenüber dem Patienten, weil es sie fragt, hey, sorry, habt ihr eure Zeit nicht im Griff. Da haben wir dieses Projekt umgesetzt und wir haben noch gar nichts mal groß geschult oder kommuniziert. Auch heute noch könnte man das noch massiv verbessern, aber nur schon durch das Bereitstellen gab es eine Verbesserung von ungefähr 35 Prozent. Wir haben nachher nochmal gemessen und es waren noch, ja, äh, glaube ich, 65 äh, Terminkonflikte innerhalb von dieser Zeit. Also massiv schon besser. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, weil wir können den Patienten besser planen, die ganze Behandlung besser aneinander vorbeibringen, weil… In Zukunft stehen wir vor der Herausforderung, dass wir natürlich mehr Patienten in der gleichen Zeit oder noch kürzerer Zeit mit den gleichen Ressourcen behandeln müssen und die Behandlungen werden immer komplexer. Also, Challenge für den Prozess und durch ein gutes Planungstool kann man das besser steuern. Und das Zweite oder der zweite Vorteil ist, dass der Patient seine Behandlungsinformationen, auch seine Termine weiß und sich auch besser darauf einstellen kann, weil rein vom Psychologischen ist es natürlich so, wenn ich mich vorbereiten kann und weiß, was auf mich zukommt, ist das natürlich viel, viel besser für den
0: Behandlungserfolg. Das Schöne an dem Beispiel ist, dass du ja Zahlen liefern kannst und hinterher sagen kannst, guck mal, so viel Prozent weniger Probleme gibt es, und das ist leider nicht selbstverständlich bei vielen Projekten, dass man schön Vorher-Nachher-Messungen macht. Also von dem her weiß ich das auch sehr zu schätzen. Wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs. Inzwischen hat der PR-Manager von KSW, der hört nicht mehr zu. Deswegen müssen wir jetzt oder können wir weggehen von den Best Practices. Und du kannst jetzt hier mal unter uns erzählen, ich finde im Internet nie etwas über gescheiterte Projekte. Und meine Vermutung ist natürlich nicht, dass es nie schief geht, sondern dass die Leute einfach nicht drüber sprechen obwohl ein gescheitertes Projekt wahrscheinlich noch viel mehr Lehrmaterial und ähm, Lektionen bereithält als ein gut gelaufenes Projekt. Erzähl doch mal aus dem Nähe, Kessin. Ist jemals etwas bei euch schiefgegangen?
1: Nein, natürlich nicht. Also bei uns läuft ja immer nur alles perfekt. Selbstverständlich. <lacht> ähm, nein, ich bin absolut gleicher Meinung, dass man aus Fehlern äh, lernt und auch dann hingucken soll, was was lief denn schief, weil man eben, das ist eigentlich eine, äh, eine sehr wertvolle Informationsquelle, was man besser machen kann. Und da gibt es tatsächlich äh, sicherlich mindestens ein, eine Sache, eine, ein Projekt, was, was nicht gut gelaufen ist. Und das erzähle ich gerne, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Ähm, wir hatten ein Lean-Projekt in einem äh, Department, das wurde von einem externen Berater äh, geleitet. Und das lief anscheinend äh, total in die Hose, in die falsche Richtung. Und ähm, wir hatten damals, also mit, von der Organisationsentwicklung, waren wir da nicht mit im Boot. Ich habe das mitgekriegt, als ich da äh, viel, viel später äh, eingeladen wurde, ein Kaizen board einzuführen. Und dann habe ich mich vorgestellt und dann auch gesagt, ja, k 10 ist eine Methodik aus dem Lean-Management. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie jetzt rein vom, von der Stimmung her, irgendwas ist da kritisch. Ich habe dann gleich auch natürlich gefragt, ja, sind Fragen? Und da hat einer der Teilnehmer aufgeschreckt und hat gesagt, ja, ist jetzt das quasi der Ersatz für das, was wir im Lean-Projekt machen wollten? weil das ging ja total in die Hose, hat er so gesagt. Und da habe ich gesagt, ja, äh, nein, das ist äh, nicht dasselbe, das ist äh, ist, ist, ist etwas anderes. Äh, das ist ein Teil von von Lean-Management oder von der Lean-Methodik, aber ähm, was ist denn, Gegenfrage, was ist denn bei euch schiefgelaufen? Ich bin ich informiert? Informiert mich mal bitte. Und dann kam da raus, dass wegen diesem Lean-Projekt, da wurde etwas übergestülpt, was überhaupt nicht gepasst hat. Also die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wurden quasi vergrault. Das gab riesige Probleme, Widerstände. Das hat so weit geführt, dass die Hälfte der Belegschaft gekündigt hat. Sowas habe ich noch nie gehört, das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Da habe ich gesagt, hey, sorry, also jetzt äh, mal Kai 10 beiseite, erzählt mal Tacheles, was ist da passiert. Und dann haben sie mir gefragt, ja, schauen Sie, uns ist das und das vermittelt worden, ähm, ist das Lean? Da habe ich gesagt, nein, das ist eine, eine Methodik äh, von der Pflege, wie man das macht oder nicht, das hat gar nichts mit Lean zu tun. Nächste Frage. Und da habe ich gemerkt, hey, schlussendlich, eure Fragen, das hat alles gar nichts mit Lean zu tun, sondern es ist eine Frage, welche Entscheidungen wurden getroffen, wie wurden sie getroffen, nämlich ohne euch. Und drittens, die, das wiederum, das Change Management war katastrophal geführt, von A bis Z. Also total, ich sage mal, Griff ins Klo und die Leute, die waren geschockt. Also die waren hinterher, man durfte quasi nicht mit Lean äh, argumentieren, weil die einfach gerade abgeblockt haben, gesagt, das wissen nichts für uns, da haben wir uns die Finger verbrannt und da muss ich sagen, hey, äh, lass uns darüber bitte reden, weil was ihr erlebt habt, ist nicht eine negative Erfahrung eigentlich mit Lean, sondern mit Change Management. Da wurde falsch gechanged. Lean hat da nichts damit zu tun. Ich denke sogar, wenn ich euch erzähle, was Lean ist, dann seid ihr begeistert davon, weil das spricht alles für euch. Ähm, und das war, also dieser Workshop war, ich sage es mal, für diese Mitarbeitenden, denke ich, heilsam, wenn man so will. Die fanden dann auch das Kai 10 Board, das haben wir dann schon noch eingeführt, die fanden das eine ganz tolle Sache und machen das auch heute noch und sind begeistert davon. Aber da ging etwas total schief im Change Management und zwar grundsätzlich, ich sage es mal einfach so, den Mitarbeitenden ernst nehmen gute Kommunikation aufgleisen, also auch da wieder nach Kotta, wenn man das ernst nimmt, dann macht man immer, immer einen Kommunikationsplan. Wer sind meine Stakeholder? Mit wem habe ich zu tun? Wer hat wie viel Einfluss? Wer hat welche Interessen? Das muss identifiziert sein und das, daraufhin muss ein Kommunikationsplan folgen, der sehr, ich sage es mal, vielschichtig, <lacht> möglichst vielschichtig bespielt wird. Und das andere ist, äh, ja, ich sage mal einfach... Eben auch da vielleicht mit, mit, mit den Fakten, also Kennzahlen arbeiten, also, und, und auch zuerst mal hingehen und Überzeugungsarbeit leisten. Also, da, die Leute waren ja nicht mal, nicht mal ansatzweise überzeugt, dass das gut ist. Die sollen kritische Fragen stellen können und die sollen dann auch bestmöglich beantwortet werden. Aber das fand, äh, gemäß meiner Information gar nicht statt. Also, ich glaube, da ist einfach das Change Management katastrophal gewesen und eigentlich ein trauriges Beispiel, aber muss man auch sagen, Lean kann da eigentlich nichts dafür.
0: Haben wir die Sendung doch noch gerettet. Ja. Und schön, dass du dich in deiner Bachelorarbeit damit beschäftigt hast, mit dem Thema Change, weil das scheint dein Leben lang äh, wichtig und dich zu verfolgen. Ja. So, im letzten Abschnitt würde ich mal ein bisschen gerne über Generalisierung und Ausblick mit dir noch ähm, reden, Gerade heute, wie der Zufall es will, hat mich ein alter Beraterkollege angerufen und gesagt, Hey Alfred, meine Freundin arbeitet im Spital und sie jammert immer über Bürokratie und über Stress und über wenig Geld. Kannst du nicht mal mit ihr einen Call aufsetzen erzählen? Du bist doch so der Lean-Experte. Was kann man da machen? Ja, jetzt gebe ich mal die Frage an dich weiter. Was könnte man da machen? Was für Tipps würdest du wirklich jemanden, Oberärztin, also nicht wirklich am ganz großen Hebel, womit sollte sie sich beschäftigen, wo sollte sie denn anfangen?
1: Was ist das Problem?
0: Ja, das Problem ist so vage. Ich bin gestresst, ähm, ähm, Chefs sind äh, nicht richtig gut, äh, Patienten beschweren sich. So, also das was vor einem schlecht oder einem chaotischen hört sich nach einem chaotischen Krankenhaus an. Ich <lacht> okay. muss sagen in Deutschland.
1: Ja natürlich, das kann ja gar nicht sein in der Schweiz. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ja, ähm, wenn du mittendrin bist, dann hm, ist schwierig. Also, ähm, grundsätzlich geht es darum, denke ich mal, äh, in, einem ersten, in einem ersten Schritt äh, mal die Situation überhaupt zu sichten. Das heißt, überhaupt mal zu, zu sammeln, äh, wie sieht denn die Situation überhaupt aus. Wenn sie Oberärztin ist, dann ist sie sicherlich engagiert und kann das nicht noch immer so schnell nebenbei. Da braucht sie auf jeden Fall, ich sage mal, professionelle Hilfe. Dabei denke ich an Leute wie Klinikmanager oder, oder Organisationsentwicklung, Unternehmensentwicklung, Direktionsstab, solche Funktionen, die man vielleicht mal einladen könnte und sagen, ja, Schaut, das ist mein Bauchgefühl oder das und das äh, ist mir aufgefallen. Könnt ihr uns da helfen, äh, das mal zu analysieren? Und da gibt es da sicherlich Methodiken, um, äh, um diese, äh, ja, ich sag's mal, diese Fehlerquellen ein bisschen aufzudröseln. Also, ich denke, das ist der erste Schritt. Man muss äh, hingehen und diese ich sag's mal, ja, Störungen, diese, diese auch vielleicht auch Fehler oder Stressfaktoren wirklich identifizieren. Gut wäre auch dann, wenn sie quantifiziert sind, natürlich, weil das irgendwo mehr äh, Argumentationsstärke gibt. Und ähm, ist das gemacht, erst dann kann man irgendwo in eine Problemlösungsanalyse gehen und dann. Ja, weitergehen. Aber ich denke mal, der erste Schritt ist klar. Man muss das sicherlich mal mehr transparent machen, mal mehr auch vielleicht visualisieren. Und da gibt es verschiedene Methodiken dazu. Sei das auch vielleicht mal eine, eine eben seine Wertstromanalyse, Tätigkeitsanalyse, Ishikawa-Analyse, dass man da mehr Licht ins Dunkel bringt. Was passiert denn da eigentlich wirklich?
0: Ist Situation verstehen, mehr Licht ins Dunkel. Man braucht die passenden Werkzeuge, die kann man ja wahrscheinlich nicht, sonst würde man uns nicht anfragen. und Deswegen da Hilfe holen, das ist so die ersten Schritte. Auf jeden Fall. Jetzt bist du schon so lange unterwegs und unterhältst dich zum Thema Kaisen und Lin schon mit so vielen Menschen bei euch am KSW. Merkst du langsam eine Müdigkeit, dass die Leute es gar nicht mehr hören wollen? Also das haben wir.
1: Müdigkeit bei mir auf keinen Fall. Mm -hmm. <lacht> Müdigkeit <lacht> bei den Leuten im Spital, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, ja und nein. Es gibt Leute, das weiß ich, die sagen, ach, Lien, dieser Trend, der ist ja jetzt langsam schon vorbei. Ne? Und da würde ich immer sagen, so eine Aussage zeigt, dass die Person vielleicht wenig von, von Lean effektiv verstanden hat, weil das ist meiner Meinung nach kein Trend. Das ist eine, das ist eine eine management mit einigen Tools. Es ist aber auch eine Haltung und die, 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 die Management-Methodik, die, die ist eigentlich kann man sagen zeitlos. Die, die gibt es ja auch schon seit äh, ich sag mal 1950 und hat diese letzten 70 Jahre überdauert und wurde weiterentwickelt. Ja, man kann sie weiterentwickeln, man kann sie auch anpassen äh, auf die Branche. Nein, ich glaube, Müdigkeit äh, nein und ich Denke es ähm, die Leute die die wollen das aber sie brauchen Leute die das Verständnis im Betrieb tragen also das heißt das sind ausgebildete Lean Coaches die äh, methodisch unterstützen können im Tagesgeschäft und die Projekte begleiten oder sogar leiten können mit diesen Thematiken weiter braucht es auch meiner Meinung nach Lean-Botschafter. Äh, das sind dann vielleicht Leute, die, ja, ich sag mal, Chefarzt oder leitender Arzt äh, oder leitende Pflege ich sag mal, im oberen Kader sind, äh, die diese Thematiken vertreten. Aber ich denke, die Aktualität äh, von Lean, die hat überhaupt nichts eingebüßt. Im Gegenteil, ich sag mal, Thematik äh, Administration ist. Äh, noch total in den Kinderschuhen, wenn überhaupt. Also da gibt es richtig, richtig, richtig viel zu tun in den Krankenhäusern. Und das steht uns alles noch bevor. Also von daher, wer jetzt schon müde ist, sollte mal kurz durchatmen, weil der Aufstieg kommt erst. <lacht> genau, da brauchst du vielleicht noch ein bisschen Training, ne, wenn man jetzt schon müde ist.
0: <lacht> da bist du der Richtige dafür. Also das beruhigt mich zu wissen, Lin ist jetzt nicht einfach eine Mode, die vorbei ist. Seit 70 Jahren unterwegs und da gibt es noch so viel zu tun. Das Thema wird noch heiß und spannend bleiben. Du hast aber selber angedeutet, es kann sich durchaus wandeln. Und wenn ich mir halt so einen typischen Lean-Workshop anschaue, dann gibt es viel Papier, viel Haptik. Und ich habe eine Weißwand und ich klebe Zettel an die Wand. Wie ist das im Zeitalter von Digital Health? Brauchen wir mehr technologische Hilfsmittel? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, für Themen zu erarbeiten, braucht es nach wie vor äh, den Dialog. Und dafür braucht es... Ähm nach wie vor, sagen wir mal, Papier, Klebezettel, sehr temporäres, temporäre Arbeitsmittel. Das muss überhaupt nicht elektronisch sein. Es muss so sein, dass es effizient ist für, für den Workshop, für den Workshopbetrieb. Da könnte ich mir vorstellen, dass elektronisch vielleicht zu, zu, zu lange dauert. Das muss einfach, das muss sehr flexibel, das muss sehr agil sein, sehr schnell, weil es ist wirklich temporär. Das verschiebt sich auch wieder. Für die äh, Themen, für, für den Betrieb äh, sind wir natürlich da stark. Also klar, Digitalisierungsthema überall. Also ich selber habe schon äh, diverse Digitalisierungsprojekte geleitet und das ist natürlich, äh, aber das sind dann die, 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 die Lösungen für den operativen Betrieb. Um, und, aber wie man dort die, diese Themen erarbeitet, ist oftmals eben dann wieder, ich <lacht> mal, Workshop-mäßig, vielleicht auf Papier, auf Flipchart, welche Lösung gehen wir. Das, das, das geht schnell, da muss, da müssen auch, ähm, muss gesagt, gesagtes äh, kurz festgehalten werden. Gibt es ein Fotoprotokoll? Also nicht ein ordentliches Protokoll, alles schön aufgeschrieben, sondern es geht schnell. Also ich sag mal, zack, 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 kurz festhalten, und das, der Ball wird weitergetrieben. Also man ist da, ja, mit den heutigen Medien, ich würde mal sagen, schon Papier, das bleibt nach wie vor. Danach gibt es vielleicht ein Fotoprotokoll, das ist wieder digital. Ähm, und das wird dann äh, irgendwo abgelegt auf einem Share, äh, wo alle Zugriff haben, vielleicht noch der Link verschickt. Also das ist so eine Mischform. Wichtig ist, dass die Inhalte äh, ver verbindlich sind. Ich glaube, wichtig, dass die Inhalte so vorangetrieben werden können. Wie spielt eigentlich gar keine Rolle.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du ähm, hast schon mal unser Podcast hier gehört, also im Vorgespräch. Deswegen kennst du vielleicht die alte Tradition, nämlich mit einer steilen These hier rauszugehen. Was hast du dir denn überlegt, was für eine steile These möchtest du uns mitgeben?
1: Ach, wir sind schon bei der These?
0: Wir sind schon am Schluss, leider.
1: <lacht> ja, äh, ich habe vorhin angedeutet oder habe es erwähnt, dass ähm, ich denke, gerade im Gesundheitswesen oder insbesondere im, im Spital, alles, was physisch äh, sichtbar ist, finde ich eigentlich noch relativ einfach zu optimieren. Weil man, man kann es anfassen, man kann es sehen. Es äh, ist sogar toll, der Patient kann ja sagen, ob er zufrieden ist oder nicht. Also ich meine, das, das ist alles sehr steuerbar, sehr fassbar. Schwierig und komplex wird es bei allem Virtuellen. Also virtuelle Prozesse und ich denke da besonders so an Administrationsprozesse und da, also alles, was mit ich sag mal, Stammdaten beginnt und hinten raus irgendwie dokumentiert werden muss und versendet werden muss, da sind wir noch, noch weit von, einem, von optimalen Prozessen entfernt. Ich glaube, da stehen wir als Kantonsspital nicht alleine da, sondern das, was ich überall betrachte. Manche sind in einigen Prozessen weiter als andere, aber insgesamt in der Schweizer, in den Schweizer Krankenhäusern äh, kann man da noch viel optimieren und ich würde mal eine ganz gewagte These aufstellen, ich bin der Meinung, es geht 30% effizienter, mindestens. Also da haben wir einen ganz, ganz großen Klotz am Bein, den wir momentan noch mitschleppen und ich würde mal sagen, da äh, ja, da tut es gut, wenn wir uns auf, auf, auf Lean-Experten äh, oder auf, auf das Lean-Wissen äh, konzentrieren und, und probieren, diese Prozesse äh, zu optimieren.
0: Lieber Marco, ich danke dir für das Gespräch. Danke, Alfred. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das schon, Kommentare, Lob und Kritik, bitte an die E-Mail-Adresse info.gesundheitswesen.org.